0: תוריים טובים לכולם, דף של היום הוא חגיגת דף ז', ואנחנו רצינו אתמול בדף ועמוד ב', בשורה האחרונה, בצנן הת'ם. אז הגמר עכשיו מצטט את משנה מפאה, המשנה אומר ככה, צנן הת'ם, אלו דברים שאין להם שיעור, אז אלו הם הדברים שאין להם שום שיעור, אז אין גם שיעור, לא לכאורה שיעור מינימלי, וגם לא שיעור מקסימלי. הפאה והביכורים והראיון, וגמילות חסדים ותמות תורה. אז הפאה והביכורים, הפאייה זה משהו שבן אדם צריך להשאיר איזושהי פינה בשדה שלו לעניים ללכב, לבוא לשדה שלו ולקחת משם אוכל. עכשיו אין איזה שיעור, הוא להשאיר כמה שבא לו, אפילו הדבר הכי קטן. או הדבר הכי הכי גדול, וזה בסדר גמור. למרות ששוב, לגבי כל הדינים האלו, אז כמובן החכמים באים ונותנים לזה כל מיני שיעורים מדי רבנן, אבל מדאורייתא, הנה הדברים האלו שיעור. והביקורים גם כן, בן אדם יכול פשוט להביא כמה שיותר או כמה שפחות ביקורים לבית המקדש. הרעיון, שזה יהיה... רלוונטי לענייננו, שכרגע לא ברור אם מדובר רק על הראייה שצריך לבוא אה, אה, ממש להיות בבית המקדש ברגל או, או גם כן על הקורבן, וגמילות חסדים ותלמוד תורה. אז עכשיו על זה שכתוב שם במשנה הראיון, אז עכשיו אנחנו נראה שיש אה, אה, דיון אמוראי סביב הדבר הזה. אז כמו אומר ככה, אמר רבי יוחנן, כסבור ינאנו לומר, לא אז אנחנו בעצם חושבים שהראיון אין לו שיעור למעלה. ויש לו שיעור למטה, אז לא כמו שאמרתי לפני דקה, שכשכתוב בפאה, אילו דברים שאין להם שיעור, להם שיעור, הכוונה היא שאין שיעור לא למטה ולא למעלה. בא רבי יוחנן ואומר ספציפית לגבי הראיון, אז אין לו שיעור למעלה. אז אתה יכול להביא כמה שיותר קורבנות עולת ראייה, וכמה שיותר, אתה יכול גם לה, להשקיע כמה שיותר כסף בקורבנות האלו. אבל יש לו שיעור למטה, אז ככה אנחנו נחש, חשבנו. למה חשבנו שיש לו שיעור למטה? כי הרי מה ראינו במשנה הפותחת? ראינו במשנה הפותחת שיש מחורג באמת שמאי ותילר מה הכסף המינימלי שאתה צריך להשקיע בתוך הקורבן אז לכן אנחנו חשבנו שמדאוריית אפילו מדאורייתא יהיה שיעור מלמטה אבל זה מה שחשבנו עד שבא רבי אושי רבי ולימד אותנו שהרעיון אין שיעור לא למטה אה, זה שיש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל במשנה לגבי השיעור המינימלי של הכסף שאתה צריך להשקיע בדבר הזה, זה רק מדרבנן, אבל חכמים אומרים הראייה מהכסף החגיגה שתי כסף, שזה כמובן דעת בית הלל, אבל בכל זאת גם דעת בית שמאי זה רק איזושהי מין תקנה מדרבנן לבוא ולהגדיר את הסכום המינימלי שבן אדם צריך לה לה להשקיע בקורבנות האלו, אבל מדאורייתא אין שיעור אפילו מלמטה. אוקיי, okay, אז עכשיו רגמ"א תשאל שאלה יותר יסודית, מהי הראיון? מה, מה זה הדבר הזה הראיון שכתוב שם במשנה במסכת פייא? אז גמר אומר ככה, רבי יוחנן אמר, ראיית פנים באזרה, הכוונה היא לראיית פנים באזרה. אז כשהמשנה בפייא אומרת שאתה צריך להגיע, שהראייה אין לו שיעור, אז הכוונה היא שאתה צריך להגיע לבית המקדש, ואין שיעור לדבר הזה, אתה יכול להגיע אפילו פעם אחת ברגל, או אפילו לאורך כל הרגל. ריש לוקי שאמר ראיית פנים וקורבן, ריש לוקי שבא במשהו מדובר על ראיית פנים וקורבן. כשהמשנה בפיה אומרת שאין שום שיעור, הכוונה היא שאין שיעור לקורבן שאתה צריך להביא. אתה יכול להביא כמה שיותר קורבנות וכמה שפחות קורבנות. אוקיי, okay, ועכשיו אנחנו נפרט את המחלוקת, ואנחנו נראה גם בהמשך הגמרא, אנחנו נשנה קצת את ההבנה שלנו, אז בואו רק נראה כאן את השחר ואת העניין. אז אומר ככה, בעיקר הרגל כולי ימי לא ראיית פעני בקורבן, אז בעיקר הרגל, מה הכוונה עיקר הרגל? הכוונה בעיקר הרגל זה היום הראשון של הרגל. אז, אז ביום טוב ראשון, כולם מסכימים, אפילו רבי יוחנן, דראיית פעני בקורבן, שכשאתה מגיע לבית המקדש אתה צריך להגיע עם קורבן, זה החובה אז מה, מתי יש מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לוקיש? כי פליגי בשער מאותו רגע, המחלוקת שלהם זה בשער מאותו רגע. כל היכד דעת, ולכן שם יש מחלוקת, האם כשמדובר על ראייה שאין לו שיעור, מדובר על זה שאתה יכול פשוט להגיע ולא להביא קורבן בכלל ולדבר הזה אין שיעור, כמו שאומר רבי יוחנן, או לחלופין לשיטת ריש לוקיש, שאתה צריך... שאין שיעור לקורבנות שאתה יכול להביא בהמשך. עכשיו, עדיין, עם ההסבר הזה, לא ברור עד הסוף מה בדיוק נקודת המחלוקת. זה כמו אומר ככה, כל היכא דעת ואי תי כולי עמלו פליגי דמקבלין אמיניה. אם בן אדם מגיע אפילו בהמשך הרגל בשער ימות הרגל ומביא עוד קורבנות עולת ראייה איתו, אז כולם מסכימים, אין מחלוקת בזה שמקבלים את הקורבן ממנו, אין דבר כזה אה, בן אדם שיכול להביא יותר מדי קורבנות, לא, אם מדובר על קורבן עולת ראייה, אתה יכול להביא כמה שיותר, זה לא משנה, בזה אין מחלוקת. מה המחלוקת? כי פליגי זה עטה ולא הייתי, אז המחלוקת זה במקרה שהוא מגיע והוא לא מביא עוד קורבן. אז מה בעצם המקום? כי רבי יוחנן צריך להביא ראיית פנים בעזרה דקול אימת דעתי לא צריך להתויה. רבי יוחנן חושב שכשמדובר היום במשנה במסגת הפאה, בשער עמות הרגל, מדובר ראיית פנים בעזרה. כל זמן שאתה מגיע לעזרה, לא צריך להתויה, אתה לא צריך להגיע כמה שיותר פעמים בלי אפילו להביא קורבן, חוץ מיום טוב ראשון כמובן. אוקיי, okay, וריש לוקיש אמר, ראיית פנים בקורבן. לא, no, המצווה של ראיית פנים זה בקורבן. דקול אימא דדאתי צריך לאתו יהיה. כל, כל רגע שאתה מגיע, אפילו בשער ימות החג, אתה צריך להביא קורבן. אז זה בעצם הגמרא עכשיו אומרת, בהבנה הראשונה, מחרוקת בין, 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 בין רבי יוחנן לבייש לוקיש. כולם מסכימים שביום טוב ראשון, כשאתה מגיע לבית בגדה, אתה צריך להביא איתך קורבן. וגם כן, כולם מסכימים שבשאר ימות החג, אם אתה מביא קורבן, אז בסדר גמור, מקבלים את זה ממך. השאלה רק, האם אתה חייב להביא קורבן כל פעם שאתה מגיע, או שאתה יכול להביא, אפילו להגיע ולקיים את מתוות הקריאה בשאר ימות החג, אפילו ללא קורבן. רבי ש... יוחנן אומר שזה בסדר גמור, וישלוקיש אומר שלא. אוקיי, אז עכשיו הוא okay, כבר עומד, הייתי ואירושלים, וישלוקיש בא למקשר רבי יוחנן, מה כתוב בתורה? ולא יראו פניי ריקה, לקחו ולא רקע, אתה צריך להביא, להגיע עם קורבן, להביא קורבן כל פעם שאתה מגיע. אז כמו עומד, עמר רגל, רבי יוחנן בא זה מאוד קל לתרד, באיקרא רגל, בסדר, הפסוק הזה מדבר על איקרא רגל, יום טוב ראשון, ששם, ששם אני מסכים באמת שצריך להביא קורבן, אבל בהמשך זה לא נכון. אוקיי, okay, הייתי, ועכשיו אנחנו נראה תחושה מאוד מאוד דומה, אבל רק דרך ברית. אז כתוב בבריית ולא יראו פני ריקם. אז מה הדרשה לפסוק? בזבחים, שאתה, מה הכוונה שאתה לא יכול להגיע ריקם לבית המקדש? מה אתה צריך להביא איתך? אתה צריך להביא יחד איתך זבחים. אוקיי, okay, אתה אומר זבחים או אינו אלה באופן המנחול. אה... אולי אתה תרצה להגיד שהכוונה היא לא לזבחים בהכרח, אלא אפילו לעופות ומנחות, סוגים שונים של קורבנות. ודהינו, אבל הגמרא אומרת, לא, זה לא הגיוני. נאמר החגיגה להדיו ונאמר ראייה לגבוה. אתה צריך להביא חגיגה לעצמך כדי שאתה תוכל לאכול את החגיגה הזאת בתור שלומי, ונאמר ראייה להדיו ונאמר גם כן שצריך להביא עולת ראייה לקדוש ברוך מה <מח>, החגיגה האמורה להדיות זבחים, כמו שהקורבן שאתה מביא לעצמך זה זבחים, זה שלמים, זה בהימה, אז אף ראייה אמורה לגבות זבחים, לכן אני מבין שהעולת ירד צריכה להיות בהימה, ומה הן זבחים? עולות, ולכן אני יכול להבין שמה שאתה צריך להביא לקדוש ברוך הוא, זה בעצם בהימה, שזה קורבן עולה. אבל הגמרא אומרת, עתה אומר עולות, ראינו אלה שלמים, אולי מה שאתה צריך בעצם להביא זה רק שלמים, שאתה בעצם מקריב שלמים, אתה מביא שלמים, אתה אוכל חלק, אתה מקריב. ומקטיר חלק על גבי המזבח, ודרך זה... כל אחד אוכל, גם אתה אוכל, גם הקדוש ברוך הוא אוכל. אז הגמרא אומרת, לא, אי אפשר להגיד את זה. ודין הוא, נאמר החגיגה להדיו ונאמר ראי לגבוה. כתוב, רא, חגיגה להדיו, וכתוב גם כן ראייה לגבוה. מה החגיגה האמורה להדיו בראוי לו? זאת אומרת, שהחגיגה שאתה מביא לעצמך, זה צריך להיות משהו שראוי רק לעצמך, רק דבר שאתה אוכל בעצמך, אז אף ראייה האמורה לגבוהו, וראוי לו לא צריך להיות משהו שהוא מכובד לקדוש ברוך הוא, להקריב על גבי המזבח ככה, שיהיה למה שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקם? לא הגיוני שאתה תהיה עם שולחן מלא בשר מהקורבנות שלמים שאתה מביא, והשולחן של הקדוש ברוך הוא יהיה ריקם. לכן ודאי שצריך גם כן להביא קורבן שלמים וגם קורבן עולה לקדוש ברוך הוא, וברור שצריך להיות עכשיו לאורך כל זה מה אנחנו רואים? שבן אדם שמגיע לבית המקדש בוועדה צריך להביא את העולת ראייה, לקרוא ממש מקורי שלו, שלא כמו רבי יוחנן. אז היא כבר אומרת שוב, אמר לי, בעיקר רגל בסדר, זה לא קשה, מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד שמדובר על עיקר רגל, בעיקר רגל אין לך נאמי, אני מסכים איתך שצריך להביא איתך קולבן עולת ראייה, אבל בשער ימות רגל שם אני חולק ואני אומר שאתה יכול להגיע אפילו בלי להביא קולבן. אוקיי, הייתי ועיר, מה אומרת, כתוב בבריית רבי יוסי וביהודה אומר, מה הוא אומר? שלוש רגלים בשנה נצטרו וייסעו לעלות ברגל. יש שלושה פעמים בשנה שצריך להגיע לעלות ברגל. בחג המארצנו בחג השברות ובחג הסוכות. ואין נראין חצאים משום שנאמר כל זכור אחד. טוב, את האמירה הזאת אנחנו עוד נדון בה ונראה מה בעצם היא אומרת. הבא ממשיכה הביתה ואומר, ואין יראים ריקנים, משום שנאמר, ולא יראו פני ויקם, אתה לא יכול להגיע בלי כלום, אתה צריך להביא איתך קורבן. אז שוב, המאשמה כמו רבי יוחנן, כמו ריש לוקיש, לא כמו רבי יוחנן. אבל שוב רבי יוחנן אומר, אמר לי, בעיקר רגל בסדר, אין הכי נעמי, מדובר בעיקר רגל, גם שם אני מסכים שצריך להביא קורבן, בחוק שלנו זה רק לגבי שער מות הרגל. אוקיי, עכשיו הוא כבר עומד איתי ורבי יוחנן וריש לוקיש, עכשיו רבי יוחנן בעצם, בגלל שכתוב יראה, אתה יכול בעצם להבין את המילה הזאת בשני אופנים. אתה יכול להבין את זה יראה, כשאתה מגיע והקדוש ברוך הוא רואה אותך, ואתה יכול לה 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 להבין גם כן כשאתה רואה, יראה. אז, אז יש בעצם הקבלה בין מה שאתה רואה לבין מה שהקדוש רואה. אז מה הדרשה כאן? מה אני בחינם? אף אתם בחינם, כמו שכשהקדוש ברוך עליך ורואה אותך, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מגיע ללא, מגיע חינם ולא מביא קורבן. אז גם אתה, אם אתה רוצה, אתה יכול להגיע לקדוש ברוך הוא ולראות את הקדוש ברוך הוא רקע לבית המקדש, אפילו ללא קורבן. ושוב, כמובן שרבי יוחנן יעמיד את הברייתה הזאת בשער גמות הרגע ולא ביום הראשון, ובכל זאת יוצא קושי הרי שלוקיש, איך ריש אלוקיש יכול, יכול להגיד שבכל יום ויום לאורך הרגע אתה צריך להביא קורבן, אם הנה כאן כתוב במפורש זכאי בימי הדרשה הזאת, שיש פעמים זה באמת קושייה, וצריך עכשיו להבין מחדש את המחלוקת בין רבי יוחנן ויריש לוקש. אז היא אומרת ככה, לא. אלא... כל היכא דעת ולא היית, כולי אמה לא פליגי דעי אל מתחת ונפי, כפליגי דעת ואיית. אז המחלוקת, צריכה, במקרה, כל היכא דעת ולא היית, במקרה שהוא מגיע ולא מביא איתו קורבן, כולי אמה לא פליגי דעי אל מתחת ונפי, כשהוא יכול להיכנס לעזרה, ולראות את הקדוש ברוך הוא, או כביכול, ולא להביא קורבן וזה בסדר גמור. זה, וכמו שראינו עכשיו בפרייתא, זה לא מחלוקת. מה המחלוקת? כי פליגי דעת ואייתם, מחלוקת זה אם הוא יכול להביא בכ רבי יוחנן אמר ראיית פונים בעזרא ראיית פונים הוא דעין לה שיעור הלא קורבן יש לה שיעור אז רבי יוחנן בא ואומר מה איך אני הבנתי את המשנה במסכת פאייה שמדובר על ראיית פונים בעזרא אז דווקא על ראיית פונים הוא דעין מביא, מביא יותר אז אתה כבר עובר, אבל יש לו כשאמר, ראי <אח> את <אח> פאני בקורבן, דאפילו קורבן נמי, אין <אח> לו שיעור. אז <אח> בעצם, עכשיו אנחנו הפכנו את המחלוקת. אנחנו אמרנו, במקום שהמחלוקת תהיה במקרה... שאה, שאפשר ללמוד את החג, אם אתה חייב להביא קורבן, ששם אמרנו שלישלוקי שאומר שאתה חייב ורבי יוחנן אומר שלא, כאן זה הפוך. כולם מסכימים שאתה לא חייב, אם אתה מגיע ללא קורבן זה בסדר גמור. שאלה רק, אם אתה מביא, האם אתה יכול להביא קורבן משלוקי שאומר שכן, בגלל שלקורבן עולת ראייה אין לו שיעור כמו שמופיע במסך הפאה, וככה הוא מפרש את הביטוי ראי, ראיון, ורבי יוחנן בא ואומר לא, מדובר בפאה, על, על, על ראיית פנים ולא על ראיית קורבן, ולכן זה דווקא ראיית פנים שאין לו שיעור, ועל ראיית קורבן יש לו שיעור ואתה לא יכול להביא יותר מאחד. אוקיי, הייתי ואז עכשיו הגמרא אומרת שרבי יוחנן מקשר ריש לוקיש, מה כתוב? בספר משלי כתוב, הוקר רגלך מבית ראיך. אז, 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 אז לכרון משמע שאתה לא, אתה לא אמור להגיע יותר מדי לבית המקדש. מה הכוונה? אתה לא אמור להגיע יותר מדי עם יותר מדי קורבנות. אז בעצם רבי יוחנן בא ולומד מהפסוק הזה, אתה לא אמור להביא יותר מדי קורבנות. אתה לא יכול להביא יותר מעולת ראייה אחת. יש איזושהי הגבלה לפעמים שאתה יכול להביא קורבנות. אבל אומר, לא, אתה, לא, אתה יכול לדחות את הקושייה שמדובר שם בחטאות ובן אדם לא אמור להביא יותר מדי חטאות ובן אדם בן אדם בן אדם בן אדם בן אם, אבל לגבי עולת ראייה, אתה יכול להביא כמה שיותר. וכמו אומר כדור רבי לוי, אפשר גם כן להביא ככה, כמו שרבי לוי אמר, רבי לוי, רמי, שרבי לוי הביא כושה בין פסוקים, או סתירה בין פסוקים, כתיב מצד אחד במשלב הפסוק שצטענו עכשיו, הוגה רגלך מבית ראייך, אתה לא להגיע יותר מדי, הוא כתיב, אבל מצד שני כתוב בתהילים, עבור ביתך באולורד, שבן אדם יגיע לבית המקדש כמה שיותר, וזה מעולה. שמדובר על איזושהי הגבלה של קורבנות, זה מדובר בהקשר של חטאות ושלמים. אבל לגבי, סליחה, חטאות והאשמות, אבל לגבי עולות ושלמים, אין לדבר הזה גבול, <sıks> ולכן לפי רישיון, כי שאתה יכול להביא איתך קורבן כמה שיותר עולות ראייה, אפילו, אפילו הרבה לאורך כל אחת. אוקיי, הגמרא אומרת על יום המערכת כתוב גם כן ככה בברייתא. הוקה רגלך מבית רעך וחטאו והשמון לכת ומדבר אז, אז, אז ברייטה כאן אומרת שהפסוק מדבר ספציפי על חטאות והשמון. אתר עומר חטאות והשמון ואינו אלה בעולות ושלמים. אה, אולי אתה רוצה להגיד שמדובר גם כן על עולות ושלמים כשהוא אומר אבוא ביתך בעולות אשלם לכת נדרי כשכתוב ככה הפסוק שציטטנו, הפסוק השני ציטטנו מתהילים אז מה אני מבין מהפסוק הזה הרי עולות ושלמים אמרו שמה שאני יכול להביא כמה אני יכול להבין את הפסוק המשלילי. צריך להגיד שמדובר דווקא בחטאות והשמות, הקדמה, צריך להגיד שהפיסוק מדבר, מדבר דווקא על חטאות והשמות, ורק שם יש הגבלה, ולגבי עולת ראייה אין הגבלה. אוקיי, בעצם יוצא עם החולקת בינו יש לא רק של רבי יוחנן, אלא לגבי השאלה האם אתה יכול להביא יותר מעולת ראייה אחת לאורך כל החג, או האם אתה צריך להסתפק במה שהבאת ביום טוב ראשון, ולא יותר מזה. אוקיי, עכשיו דרך, אגב, דרך הברייתא שציטטנו למעלה, אמרנו שיש איזושהי אמירה מהברייתא שכתוב שם שאין נירין חצאין. אז עכשיו הגמרא תתלבט מה בדיוק הכוונה, זה גמר אומר ככה, עשה רב יוסף לממר אז, רב יוסף רצה להגיד, מה הכוונה אין נירין חצאין? מדעיד ליה עשר רבנים, לא ליסקו אהידנה חמישה, ולמא חמישה, אתה לא אמור להביא חמישה בנים היום וחמישה בנים אחר, לא, אלא אתה צריך להביא את כולם בבת מה אומרת, אמר לי אביי, זה אתה צריך דרשה מפסוק וברייטל להגיד לך את זה, זה פשיטה. למה? היימני הוא משבית לרו פושעים, והיימני הוא משבית לריזים, אבל ברור שבן אדם לא אמור לעשות את זה, למה? כי הוא בעצם הופך את חלק מהילדים שלו להיות זריזים שמקדימים למצוות, וחלק מהם הוא הופך להיות אנשים שהם סוג של פושעים, שלא זריזים ומקדימים למצוות. אז ודאי שבן אדם לא אמור לעשות את זה, לא צריך איזה פסוק ללמד אותי את זה, אלא קרא למעט, אז מה הפסוק כן מלמד אותי? מה בעצם אחרים, דתניה, אחרים אומרים, זו שיטה שכבר ראינו, שהמקמץ ומצר רב נחושת והבורסי, המקמץ זה בן אדם שמתעסק בצורה של כלבים, מצר רב נחושת, ובן אדם שמתעסק בנחושת, והבורסי, שמאבד את האורות, אז כל האנשים האלו יש להם איזשהו ריח רע. אז אחים, לכן אומרים, פטורים מן הראייה. מאיפה אנחנו יודעים שהם פטורים מן הראייה? שנאמר, כל זכורך, מי שיכול לעלות עם כל זכורך, רק בן אדם שיכול לעלות יחד עם כולם, וכולם רוצים להיות איתו. יעצו אלו שהם יכולים, יכולים לעלות עם כל זכורך, אז על זה ממעט את האנשים האלו, שהם לא יכולים לעלות עם כל זכורך. עכשיו, לכאורה, יוצא ששיטת האחרים זה בעצם ההסבר לביטוי, אין, לביטוי שראינו בברייתא שאין עירין חצאין. אז לכאורה משמע שלמרות שנשמע משיטת האחרים שהם פטורים לגמרי, צריך להבין שבעצם הכוונה היא שהם פטורים מלבוא יחד עם של אנשים, אבל בכל זאת הם צריכים לעשות איזשהו מין קבוצה לעצמם וגם כן להגיע. ככה כותב רש"י. היינו נמי אין עירין לחצאין. דמי שאינו ראוי לעלות אלא בחבורה מועטת כגון אלו שיעשו חבורה לעצמן. כך נראה בעיניי, ואז רש"י מציע איזשהו פירוש אחר, מאוד מעניין. אם תסתכלו שם, רש"י עובר על המתודה של הגמרא ואיך זה עובד, ולכן הוא דוחה את השיטה השנייה, אבל, אבל איך שהוא מפרש כאן, זה בעצם שהאנשים האלו הם, הם לא פתורים לגמרי, הם פתורים רק לעבור יחד עם שאר אנשים. אבל זה שכתוב אין עירים לחצאים, זה מלמד אותנו שגם האנשים האלו צריכים לעבור, אבל לא שרק חצי מהקהל חייבים לבוא, גם האנשים האלו אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, המשנה אומר ככה, עולות במועד באות מן החולין, והשלומים מן המייסס. עכשיו אנחנו בעצם פותחים שאלה חדשה לגמרי, והשאלה היא ככה, השאלה היא, מה קורה בקורבנות שאני מביא לבית המידע של אורך הרקע, האם אני יכול להביא את הקורבנות האלו ולצאת ידי חובתי עם כסף שהוא לא כסף של חולין? ומה המקרה הקלאסי? המקרה הקלאסי זה מקרה שיש לי כסף של מייסס שני, יש לי תבואה שאני הפרשתי בבית. והתבואה הזאת, מדינה, אני צריך להביא עכשיו לירושלים בתור מייסר שני, אבל מה אני יכול לעשות? אני יכול לפדות את התבואה הזאת על כמות מסוים של כסף, ולהביא את הכסף לירושלים, לקנות אוכל בירושלים, ולכל זה בקדושת מייסר בירושלים. עכשיו השאלה, האם אני יכול להשתמש בכסף הזה כדי לקנות קורבן ולצאת בזה לידי חובתי? אז כלומר, בעצם אומר, המשנה אומרת כאן, וזה גם כלל יותר גורף בכללי, שאם מדובר על דבר שבחובה, אז אתה לא יכול לצאת ידי חובתך עם כסף של מסר שני. אבל אם מדובר על איזשהו קורבן שהוא לא ממש חובה ספציפית, אבל זה קורבן שאתה מביא יחד בתור איזשהו נדר או בתור איזשהו שמחה של החג בכללי, ואז את הקורבן הזה אתה כן יכול להביא מכסף של המייסר. ולכן המשנה אומר ככה, עולות, דהיינו עולת ראייה, במועד, אנחנו נטפל בנקודה הזאת בגמרא של לקרוא ממש מה שמדובר דווקא על כל המועד ולא על יום טוב, שזה מעניין, אבל בכל זאת כתוב עולות במועד, באות מן החולין, אתה צריך להקריב ולהביא את, את הקורבנות האלו, לקנות את הבהמות האלו עם כסף של חולין, אתה לא יכול להשתמש בכסף של מייסר כדי לצאת ידי חובת, חובתך בקורבן עולת ראייה. אבל השלומים מן המעשה, ורש"י מסביר מה הכוונה השלומים, השלומים כאן מדובר על, על, על שער משמחה, שזה כבר ראינו שזה הסוג השלישי של קורבנות שבן אדם צריך להביא לאורך החג, זה בעצם, אבל זה לא קשור לאיזושהי חובה ספציפית, יש, יש חובה או מצווה שבן אדם יגיע לירושלים וישמח מירושלים לאורך החג, אז הדרך שהוא, 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 שהוא משמח את עצמו ואת המשפחה שלו לאורך החג, זה דרך קורבן שלמים ודרך אכילת בשר, זה מה שנקרא שער משמחה, אין חובה ספציפית אבל להביא קורבן שער משמחה אחת, יש חובה לשמוח, יש חובה לאכול, בשר, יש חובה לאכול... את בשר הקורבנות, אבל על חובה ספציפית אין, ולכן בן אדם יכול, כאן המשנה אומרת, להשתמש בכסף של המייזר שלו לקנות את הקורבנות האלו. אוקיי, okay, עכשיו, הדין הבא, יום טוב הראשון של פסח, בית שמאי אומרים מן החולין, ובית הלל אומרים מן המעשה. עכשיו, יום טוב הראשון של פסח, כאן פתאום דובר לכאורה על הקורבן חגיגה, שזה הסוג השני של קורבן חגיגה, כן? דיברנו על, על קורבן עולת ראייה, קורבן שם מחגיגה, והקורבנות שם משמחה. דיברנו על שם משמחה, דיברנו על עולת ראייה, עכשיו אנחנו מדברים על, ה, על הקטגוריה האמצעית. אז, אז המשנה לכאורה אומרת שיש בזה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. לגבי הדין של הקורבן הזה, של הקורבן חגיגה, האם אתה יכול להביא את הקורבן הזאת מן החולין או מן המייסר? עכשיו... הגמרא תטפל בנקודה למה מדובר דווקא כאן על יום טוב ראשון של פסח. לכאורה מה שזה דין שהוא שייך גם כן לשבוע וסיכו, לא ברור למה מדובר דווקא על פסח, בזה נטפל כבר בגמרא, אבל מה שחשוב לענייננו זה שאנחנו רואים שפתאום בקטגוריה השנייה יש מחוקת בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים שזה יותר דומה לעולת הראייה ולכן צריך להביא את הקומנות האלו מן החולין, ובית הלל אומרים שזה יותר דומה לשלם ישר מלכה צריך להביא את זה מן המעשר. אוקיי, okay. ועכשיו אומר, uh, המשנה אומרת איזשהו כלל יותר גורף. ישרע יוצא נידי חובתם בנדב ובמאייסר בהם. אז ישרע שרוצה להקריב <שיב> או, 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 או לצאת ידי חובת השמחה שלו בחג ולאכול בשר בקדושת השמחה של החג, אז הוא יכול לצאת ידי חובתו בנדרים ונדבות ובמעי סביימה. אפילו אם זה קורבן שהוא כבר חייב עליו אה, מזמן, לפני חודשיים הבן אדם לקח על עצמו להביא איזשהו קורבן שלמים, אה, לקח על עצמו איזה נטל להביא קורבן שלמים אל הקדוש הוא בבית המקדש. אז אם הוא עכשיו מביא את הקורבן הזה ברגל, הוא יכול לצאת ידי חובתו באכילת בשר ובשמחת החג לאורך, דרך הקורבן הזה. וגם כן במאיס הבאהמה, אם בן אדם הפריש את המאיס הבאהמה שלו, עשירית מהבהמות שלו, והביא את הבהמה הזאת עכשיו לבית המקדש להקווי בתור קורבן שלמים על המזבח, כשהוא אוכל את הבשר הזה, אז הוא יכול גם כן לצאת ידי חובת השמחה. אז זה הדין לגבי ישראל. והכוהנים, הם יכולים לצאת לא רק... ידי חובתם לא רק דרך קורבן שלמים, אלא גם כן דרך כל סוגי, כל מיני סוגי בשר אחרים שהם אוכלים לאורך החג, שזה מה? חטאות והאשמות ובכור, שהחטאות והאשמות זה בדרך כלל קורבן שישראל מגיע, מביא לבית המקדש, וזה קודשי קודשים, והכוהנים אוכלים את הבשר. עכשיו, כשהם אוכלים את הבשר של קורבן חטאת של איזשהו ישראל, או קורבן אשם, אז המשטרה אומרת שהם יוצאים ידי חובתם באכילת בשר ברגל ושמחת הרגל. וגם, וגם כבבכור, יש לו בהימת בחור, צריך להביא לכהן. כשהוא מביא את הבחור הזה לכהן, והכהן מקריב את זה לגבי מזמן ואוכל את הבשר, הוא יוצא ידי חובתו. וגם כאילו, כן חס וחלילה שוק, חס וחלילה שוק זה המתנות והחלקים של כל קרבן שאתה צריך להביא לכהן שהוא, שהוא יאכל אותם. אז כשהכהן אוכל את הבשר הזה, אז זה המשנה אומרת שהוא יוצא ידי חובתו. וכל זה, זה מה שכן יוצאים, שדרכם כן יוצאים ידי חובתם, אבל לא בעוף ולא במנחות. אבל רק, זה, רק הכלל הוא שאתה צריך להיות דרך בשר בהימה, אבל בשר עוף או יוצאים מדכאותם, לא הכהנים ולא הישראלים. אוקיי, okay. אז עכשיו הגמרא תיכנס לנקודה הראשונה שדיברנו עליה במשנה, שזה שכתוב עולות במועד באות מן החולים, לכל המשמע שדווקא בכל המועד צריך להביא את הקומן עולת ראייה מן החולים, ולכרוע משמע שאולי ביום טוב ראשון אתה יכול להביא את הקומן עולת ראייה אפילו מן המייסר. אז הגמרא אומרת, אלה עולות במועדות דבעות מן החולין. הרבה יום טוב מן המייסר, מה אתה רוצה להגיד שדווקא בכל מועד אתה צריך להביא את זה מן החולין, אבל ביום טוב אתה יכול להביא את זה מהמייסר? המאי, מה אומרת? וכי תמא אקמה שמולן דאולו במועד באות, ביום טוב אין על באות. אה, אולי אתה צריך להגיד ככה, לא. הדיוק במשנה זה לא להגיד שדווקא שם אתה צריך להביא את זה מחולין, אבל ביום טוב אתה יכול להביא את זה אפילו מהמאה עשר. אולי החידוש הוא משהו אחר, שדווקא במועד אתה יכול להביא אולי ראייה, אבל יום טוב בכלל, ביום טוב ראשון אתה לא יכול להביא אולי את ואז זה מסביר לנו למה כתוב במועד. אבל זה אי אפשר להגיד, למה כמעט כבית שמאי, אתה תצא להגיד שהמשנה כבית שמאי, שהרי עוד שנייה, מה אנחנו נראה, אנחנו נצטט מחלוק מבית שמאי ובית הילה, בדיוק בנקודה הזאת, האם אתה יכול להביא עולת ראייה ביום טוב, שבית הילה אומרים שכן, בית שמאי אומרים שלא. עכשיו, אם אתה רוצה להגיד שהמשנה שלנו אומרת, עודות במועד, כדי ללמד אותנו שדווקא בכל מועד אתה יכול להביא שמיכה, אי אפשר לסמוך על הבהמה. עכשיו, למה אפשר להביא שלמים? בגלל שהשלמים זה צורך אכילת נפש, זה אוכל נפש. בן אדם יאכל את הבשר ולכן אפשר להקריב את זה אפילו ביום טוב. ואין סופרים עליהם, אבל אי אפשר לסמוך על גבי המימה, כי, כי השימוש במימה זה אסור מדרבנן. אבל לא עולות, אבל את העולות אי אפשר להביא בכלל. למה? כי זה לא צורך אוכל נפש, אתה לא הולך לאכול את הדבר הזה. אתה מקריב ומקטיר את כל העולה בית הלל לא אומרים, לא, מביאים שלומי ואוף, צריך של להבין שניהם, וסומכים עליהם, והכל בסדר גמור. עכשיו, מה המשמע מזה שאם אתה רוצה להגיד שהמשנה שלנו, שוב, אומרת עולות במועד כדי ללמד אותי שדווקא בכל המועד אתה יכול להביא אותם ולא ביום טוב, אז יוצא שאנחנו בעצם מעמידים את המשנה כמו בית שמאי. אז הגמרא אומרת, לא, חיסוי המערכזר והארכי טענים, צריך בעצם להבין קצת אחרת את המשנה, להוסיף מילים למשנה. איך צריך להבין את המשנה? המשנה בעצם בעוד, ביום טוב אין הבאות, אתה יכול להביא אותם רק בחול המועד ולא ביום טוב. שזה הדין שמוסכם לכועל, לכולי עלמא. אפילו בית הלל יסכים שכשמדובר על נדרים ונדבות אי אפשר להביא אותם ביום טוב. את העולת ראייה, למרות שאתה לא אוכל את זה, אפשר להביא ביום טוב בגלל שזה צורך המועד וזה, וזה צורך שאתה מקריב דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. אבל ונדבות, זה אי אפשר להביא ביום טוב, אפילו בית מסכים עם המדין הזה. ועולת ראייה באה אפילו ביום טוב. העולת ראייה אפשר כשהיא באה, וכשאתה מקריב את קורבן עולת הראייה, אין הבא אלא מן החולין, תלך להביא אותה מהחולין. ושם משמחה, בא הנה אף מן המייסר, ועל שם משמחה אתה יכול להביא אף מן המייסר. ועכשיו המשנה ממשיכה, כמו שראינו גם למעלה וחגיגת יום טוב הראשון של פסח, בית שמאי אומרים, מן החולין ובית הלל אומרים, מן המייסר. וגם אומרת, מנהוחי אפשר גם כן להבין ככה מהברייתא, כתוב בברייתא נדרים ונדבות במועד באות ביום טוב ואין בעול אפשר להביא אותם ולהקריב אותם רק במועד ולא ביום טוב. ועולת ראייה באה אפילו ביום טוב ועולת ראייה אפשר להביא אפילו ביום טוב וכשהיא באה אין הבאה אלא מן החולין תצטרך להביא את המן החולין שלה מסמכה באה מן המייסר אף מן ראשון של פסח בית שמא יאמר מן החולין בית הלאומי מנמי אוקיי, אז עכשיו הגמרא שואל את השאלה השנייה שאנחנו שאלנו במשנה. אז זה בעצם למה המשנה מדברת במחלוקת בין בית שמאי ותדלת דווקא על החגיגה של יום תרב ראשון של פסח, לכאורה משמע שזה דין שהוא שייך גם כן לעצרת, לשבוע וגם כן לסוגות. אז הגמרא אומרת, מה יש את החגיגה יום תרב ראשון של פסח? אז היא אומרת, אמרה רב אשי, רב אשי בא ומתרץ, הוקא משמע לן חגיגה את חמישה עשר אין, חגיגה את ארבע עשר, לא. מה זה בא ואומר אותנו? אין לכי נעמי באמת הגמרא אומרת, רב בא ואומר, הדין הזה הוא שייך גם כן, והמחוג עם בית שבי ובית הלל, שייכת גם כן בסוכות ובשבועות. יש מלכות ביניהם בשלמי חגיגה, האם אתה יכול להקריב אותם מהחולין, או, סליחה, האם אתה יכול להקריב אותם ולהקנות את הבהמות מהמייסר, או אם צריך להיות דווקא מן החולין, אבל למה אז דיברנו ספציפית על פסח? דיברנו ספציפית על פסח כי בפסח יש עוד קורבן חגיגה שצריך להקריב בי"ד בניסן, שרש"י מסביר שכתוב במסכת פסחים שכדי, אם יש לך חבורה מאוד מאוד גדולה שמקריבה קורבן פסח אחד ביחד בי"ד בניסן, אז, אז הם לא יאכלו את הפסח על הסוף ואנחנו יודעים שהם צריכים לאכול את הפסח על הסוף, אז מה תקנו? כדי שהם יביאו, כדי שהם יאכלו את, את הפסח על הסובע. תיתנו דבר שהוא, שהוא, שהוא יודלן, וניסן, גדולה, יוכלו, של י"ד, סליחה, את, את, את קורבן חגיגת ארבע עשר, ו, ו, אז רב אשי בא ומסביר לנו שהמשנה שמדברת דווקא על פסח היא באה, היא מדברת על פסח דווקא כדי ללמד אותנו דין ספציפי בפסח. למה? כי בפסח בגלל שיש את הקורבן הנוסף הזה של חגיגת 14, הייתי חושב שהדין שלו הוא בדיוק כמו הדין של החגיגת 15. ורב אשי בא ומלמד אותי לא, שדווקא בחגיגת 15 יש מחלוקת בין בית שמע ובית לגבי השאלה האם צריך להביא את זה מהחולין ההוא אם אפשר להביא את זה אפילו מהמייסר, אבל לגבי הדין של חגיגת ה-14 לא, שם אין לך חוקת, שם לכאורה כולם מסכימים שאפשר להביא את הדבר הזה אפילו מן המייסר. אז, 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 אז ככה בעצם יוצא ש... שזה בעצם מסביר למה המשנה דיברה דווקא על פסח. כלומר, אומרת, ארמא כסובר לכאורה משמע שרב אשי סובר, שחגיגת ארבע אסף לעבד דאורייתא. אם רב אשי בא ואומר שכולם מסכימים, אפילו בית שמאי להגיד, שבחגיגת י"ד אפשר להקריב אותה אפילו מן המעייסא, לכאורה משמע שחושב שזה לא ממש מדאורייתא. למה הוא חושב שזה לא ממש מדאורייתא? כי אם זה היה מדאורייתא, זה היה חובה, ובית שמאי לכאורה היו אומרים, שבית שמעון מודיב לבית הלל בדין חגיגת י"ד, כנראה שהם סותמים שזה לא מדי רייטה אלא מדי רבנן, מלכים ברגש זה מדי רבנן, אפשר להקריב את זה אפילו מן המייסע. עכשיו, אנחנו לא טיפלנו בשאלה איך להסביר את שיטת בית הלל, לכאורה זה קצת קשה, למה כי בית הלל אומרים שבחגיגת ת"ו של לכאורה חובה, אפשר להביא אפילו מן המייסע, זה ממש, שזו שיטה מאוד מוזר. אז, אז על, על השאלה הזאת אנחנו נטפל מחר, אבל, אבל כרגע אנחנו רק הסברנו למה פותחת ואומרת עולות במועד, ולכאורה דווקא... משמע משם, שזה קצת מוזר, שדווקא במועד אתה יכול, אתה צריך להביא את זה מנחול לב הביום, אתה יכול להביא את זה משמעותית, שאת זה בשאלה הזאת דיברנו, ועכשיו אנחנו דיברנו בשאלה, למה כתוב בהמשך המשנה, שיש מחלוקת בין בית שמאי דווקא לגבי חגיגת ט"ו של פסח. לכאורה משמעותית, היינו צריכים להגיד איזושהי מחלוקת יותר כללית, לגבי כל שאר הרגלים, גם כן לגבי סיכון ולגבי שבועות, והגמרא י"ד שרצינו ללמד משהו שזה דווקא בחגיגת ט"ו שיש מחרוגת בין בית שמאי בית הלאות כמו שיהיה גם כן בסיכוי בשבועות אבל בחגיגת י"ד המסכימים שאפשר להקריב את זה אפילו מן המסר. שקוייך